0: 那在积分榜榜首的两个球队都是在主场赢得了一场四比一的大胜啊！尤其是曼城队，他们在主场是战胜了过去几个赛季的老对手利物浦队，是继续加紧追赶阿森纳队的一个脚步啊！而在他们身后的真视集团，则也是发生了大规模的洗牌啊！曼联是输给了纽卡之后，从第三掉到了第四，对他们来说，欧冠的名额不再是那么稳稳当当,当。而在他们身后的热刺以及布莱顿队也都是被各自的对手逼平，放慢了追进的脚步啊。而且在这周之中，也有两个主教练因为成绩不佳而被解职，那就是蓝军切尔西的波特，还有蓝湖莱斯城的罗杰斯啊。反倒是一直被说下课下课的莫耶斯，在本轮的比赛之中又战胜了保级的竞争对手，拿到三分。从而再一次逃过了下课的命运。那这期节目，我们照例先会和大家来复盘本轮的十场精彩对决，之后会来回答两个听众的提问，最后会来和大家聊一个有意思的话题，那就是切尔西为什么要在两个月之内卖出大量的球员。好，那话不多说，接下去就有请大家进入到本期的精彩内容。好，那第一站比赛，我们来到的是斯坦福桥球场，在这里，切尔西将主场迎战是阿斯顿维拉。那在这个环节，我不会对这场比赛说任何的观点，因为比赛不重要，重要的是在这场比赛结束之后，切尔西队将他们的主帅波特解除了职务。之前很多人都说啊，波特这个赛季带队成绩非常的糟糕，早就该将他解职。但是也有不少人说，啊，波特其实挺冤枉的，因为他来到这个职位本身就是不明不白，而且这个赛季这么多的引援其实和波特没有什么关系，所以他相当于是用着一套自己非常不熟悉也并不擅长的阵容在打比赛，那成绩能好才怪了。那这两个说法到底谁更有道理？那波特对于切尔西来说又是怎样的存在呢？我觉得在现在这个当刻啊，给波特一个词儿，那是什么？就是背锅侠，他是现在切尔西队整个球队目前这个现状的一个背锅侠。成绩差，你当然可以拿教练来开刀，但是更大程度上是整个团队其实都出现了问题，包括球员、包括主教练、包括总监、包括老板等等。这一切，波特我们曾经说过他是怎样的一个教练，他是一个非常具有自己执教理念的一个主教练。但是呢，他不是一个灵活的、能够看菜下饭的主教练，所以你突然之间把他安插到了一个已经给你配好了人员的这么一个团队里面，他能不能够打出自己的能力？能不能够做出像上一任球队布莱顿队那么好的成绩呢？答案就是不能。而这次在切尔西队执教，更验证了这样的一个看法。另外一方面呢，就是他目前的一个话语权，包括他的一个名气，配不上切尔西这样一个豪门球队，就是所谓的德不配位。那在我们国家，其实很多年轻人结婚其实非常讲究一个门当户对啊。那其实主教练和球队之间也存在着这样一个门当户对。而波特他从布莱顿队出来，他确实是展现出自己的天赋和他的执教能力，但是他现在的话语权。他在世界足坛的名气配不上切尔西队，所以他来到球队之后，你会发现很多时候他的一些赛后发言都能够给大家传达出来一个信息是什么？就是他在俱乐部队的决定权是非常非常有限的，从转会到和球员续约等等这一切，他都说过，我说了不算，其他更多的人会来为此做出决定。说到底什么？就是你在这个球队里面。可以改变的东西很少，你就是过来给我执教球队的，球员也给你配好了，用不出来拿你试问。但是试想一下，这些球员都不是这个主教练买的，他又怎么可能把他用出该有的效果来？试想一下，如果你是一个世界级的名帅，比如说穆里尼奥，比如说孔蒂，他来到切尔西队，伯利跟他说：“就这批人，没有其他人可以给你买了，你用好用不好都是这些。”那你用不好，我要拿你试问，你信不信？孔蒂和穆里尼奥当场就可以拍桌子起来骂他，对不对？你把我请来，你难道不应该按照我的要求来配备整个阵容吗？你要是只拿我做一个挂名的主教练，那你不要选我了，你去选随便的哪一个阿猫阿狗来。哎，伯利心想，哎，这句话说的有道理啊，那我为什么要去请世界名帅呢？我就请波特不就完了吗？那最终波特也确实来了。那这个事儿其实我觉得也没什么好指摘的。有那么好的一个 offer 放在面前，谁不会去呢？谁不会动心呢？你就比如说像老 A 的女神高圆圆，她跟我说：“你放下一切跟我走。”这时候我犹豫一秒算我输，对吧？我肯定足球无双、英超无双、什么无双我都不做了，我就跟着女神我就走了，对吗？我不会说我要考虑再三，我、哦、这个好像影响到我的什么未来，好像我跟他也不可能长久，什么乱七八糟，不会想的。这么好的一个 offer 放在面前，老子肯定去了。波特也是这么觉得的，他肯定觉得过了这个村就没这个店了，他不能错过这样一个机会，即便他知道自己成功的可能性非常的低，但是你知道人吧，有时候就是会觉得万一呢。更不要说还有很多人，他的自信心是爆棚的，他觉得自己就是能够执教豪门的。你们没有早点来找我，是你们眼睛瞎了。但是吧，之所以叫万一，就是说明啊，一万次里面 9,999 99次都是会失败的。而波特也不是切尔西队那个天选之子，所以他能够走到现在这个结果，我觉得一点也不让人意外啊。也就是在他选择签约切尔西的那一刻，他的失败就已经成为了定局。所以你说他冤不冤？我觉得不冤，因为他自己选择签下这个合约来切尔西接受挑战，那最终你没有达到各方的预期，你被解职。用一句大家耳熟能详的俗话来说，就是活该。但是你要真说谁为这件事儿该负更多的责任，我觉得显然是伯利和他所拥有的这个切尔西队。既然你没有办法给予主教练那么大的自主权，你就不要对于他的成绩有过多的苛责。或许从一开始，伯利确实没有想炒掉波特，他也觉得自己能够给予他更多的支持，最起码让他带到下个赛季，在下床，再给他买点人，按照他的想法来改变球队。但是他或许也是低估了球迷。对于成绩的一个要求，对于目前球队近况的一个容忍程度，最终在这个时刻，他们也没有办法免俗，必须用主教练来献祭球迷，平息球迷心中的那把怒火。但是另外一个程度上，波特也不亏啊，因为他由于签了一个长约，所以这次切尔西要和他解约，会付给他非常大的一笔解约金。从媒体得到消息来看。据称将达到五千万啊！当然，我个人觉得不会那么高，这个中间也有一个双方协商的过程，但是肯定是一笔巨款。对于波特来说，他可以有一段时间在家里安心的休养调整，来找他下一份工作。当然，也有传闻说到，现在刚刚解职了主教练罗杰斯的莱斯特城，或许会聘请波特来作为主教练。那波特假如去到莱斯特城，会不会有一个好的结果呢？那有请大家收听下一趴的节目啊！我会在莱斯那场比赛中和大家来展望，假如波特去到那边的一个前景啊。那对于切尔西来说，下一任的主帅是谁，又成了一个非常有意思的话题啊。在上一期说热刺解雇孔蒂那期节目中啊，我居然鬼使神差的替切尔西预测了一把主教练的人选，没有想到现在真的用上了。而且他来到切尔西队的可能性还非常的高，那就是刚刚被拜仁解职的主帅纳格尔斯曼。那在上期节目中我已经说到过，纳格尔斯曼其实他的个人执教风格以及他的很多理念是比较适合切尔西队的，而且也是比较适合现在切尔西这些球员的年龄架构。因为他相对来说，对于年轻人的使用是比较有自己的心得，而且他的很多战术打法需要有一些人来贯彻、来执行的。而在这方面，年轻人要比一些熟男好用得多。而且纳格尔斯曼来到切尔西的话，他在拜仁的执教履历，包括他在世界足坛的地位，显然要比波特高得多。他也更容易在切尔西得到话语权。而且在切尔西内部，我们也知道他们的总监维维德曾经也是红牛系非常重要的一个核心成员。所以纳格尔斯曼来到球队，他相当于是在球队内部有了一个所谓的自己人，这或许也能够为他日后的成功增加一点点的砝码。因此，我个人对于纳格尔斯曼来到切尔西执教还是相对来说比较乐观的。而且切尔西在这个当刻把波特给裁掉。很重要的一个原因啊，就是怕纳格尔斯曼被其他的球队招致帐下啊，就比如说热刺，就比如说其他的一些欧洲的球队。那基于这方面的考量，纳格尔斯曼入主切尔西的概率也会比其他的主教练要更高一点。所以在未来这个局面或许会非常有意思啊，就是假如切尔西队在欧冠过了皇马这一关，而拜仁又过了曼城这一关的话，将有可能看到。拜仁和切尔西互换主帅之后的直接对决，那这个流量和话题性可真的就太大了。作为一个看热闹不嫌事儿大的球迷来说，我真的非常期待看到这一幕发生。而且不管最后谁获胜，这个所谓打脸的这个声音啊，应该会在赛后久久不会散去。好，那第二场比赛我们来到是塞尔赫斯特公园球场，在这里水晶宫将主场迎战是莱斯特城啊。那我们刚刚说到了波特解职这个事情啊，那现在就要来说一说罗杰斯被莱斯特城解职的这个情况。那这场比赛其实挺有意思的，因为水晶宫我们知道在上一轮比赛结束之后，他们就把自己的主教练维阿拉给炒掉了，所以这场比赛是霍泰公再次入主水晶宫来充当救火教练。而这样一个救火教练，他就是来救个火的，没想到却放火把对手的主教练给烧下课了。这个也只能说是命运的安排啊。但这场比赛其实我个人觉得莱斯特打得还是不错的，而且他们也是先取得了进球，但是在这样的一个情况之下，最终输掉了比赛，而且因为这场失利，自己最终被球队解职。罗杰斯的内心应该也是有一点点的冤枉感啊，因为首先我们知道，这种新任的主教练上任第一场比赛。就是会有红利的，他们有一个先天的优势，无论是在球员的一个进取心上，还是在球场上的一个运势上，似乎都会有那么一些些加持啊。包括这场比赛，其实水晶宫扳平的那个进球，就是对方门将的一个乌龙球，而且这个球也是击中横梁之后反弹下来，弹到了艾弗森的屁股上，被怼进了球门。所以这个球其实偶然的因素是非常高的。但是恰恰有时候你会发现啊，这种偶然的进球是非常打击对手士气的。因为你想，对手取这个进球是花了九牛二虎之力，非常的辛苦才打进一个进球，哦，非常高兴，非常的兴奋。但这个时候呢，对手不费吹灰之力，一个非常运气的进球就将比分扳平了。但你的心态肯定会受到一定影响，因为原本你已经非常累了，你觉得啊、哦，我守住这个胜果，拿到三分就可以了，我苟一苟。但是没想到对手扳平了，那这个时候你要重新再燃起你的斗志，说我要再进一个球拿下比赛，其实就会比较难。如果大家平时有夜跑的习惯啊，各方面，那你会知道，一旦你如果是跑步停下来，你在旁边坐一会儿，你要再站起来，其实就非常困难了。而这场比赛的莱斯特城就是如此，那最终输掉这场比赛，我觉得是各种各样因素的叠加之下的一个。偶发结果，但是你说把罗杰斯解职这件事儿真的特别冤枉吗？我觉得也不至于啊，因为今年确实莱斯特城成绩非常糟糕。当然，我们之前也说过，莱斯特今年的成绩会有如此大的滑坡，其实也不仅仅是罗杰斯一个人的责任。因为从上半年开始，球队给予他的支持就是不够的，尤其是夏窗，并没有给他买入特别多的球员来改进这个球队，而现在的莱斯特呢，又是处在这样一个更新换代的迭代之中。那其实变化是会很大，而且球队的发挥也是会有很大不稳定性。的，而这个时候，你如果不能给球队有更多的引援资金的话，那对于主教练来说，就是会有非常大的一个风险。而且，过往我们也知道，罗杰斯在莱斯特城其实打的成绩是相当不错的。他把一个可能以往来说只是保级队的这么一个球队，带到了常年能够争一下前四，那本身已经说明他能力。或许会有人说啊，以前在莱斯特他也拿过英超的冠军啊，你怎么能说他是一个保级球队？但其实这个球队说实在话，他的情况、他的层次就是一个保级球队。那次拿到冠军也是一个偶发行为，也是一个不断打鸡血、靠一口气撑着所发生的一个特殊事件。而且在拿到冠军之后，莱斯特也是卖掉了队内的很多的骨干球员，所以在那一个阶段，其实莱斯特他的一个真实实力就是一个中游队。甚至于是一个中游偏下球队，但是在罗杰斯来到球队之后，他能够稳定住球队的一个打法以及他们的成绩，最终还替球队拿到了一个足总杯的冠军。我觉得已经是证明他的执教能力是相当出色的。所以在这个赛季的早期，他们球队成绩出现了很大程度下滑的时候，我也说过，如果把罗杰斯解职，那他们请谁做主教练能比罗杰斯带的更好呢？当时我真的也找不到一个答案，所以我也一直认为他会继续执教下去，并且带领球队最终保级。当然，作为他来说，他有他的问题啊，因为我们会发现，球队这么多年来给予他在买人方面支持是不少的，但是他也没有办法做到说把绝大多数球员都用出该有的效果。就比如说，他买了很多的中卫球员，但是都没有打出他们该有的水准，还要逼迫球队继续给他买人。所以其实他在用人方面也并不是那么的无可指摘，再加上前锋线上瓦尔迪的不断衰老，为什么这么多年来一直说要给锋线更新换代，要把瓦尔迪拿下，又有新的球员补充进来？但是每一年最佳射手还是瓦尔迪，主力前锋还是瓦尔迪，因为没有人可以替代瓦尔迪在队内的位置。买的帕森达卡也好，买的伊赫纳乔也好。真的没有办法替代掉年事已高的瓦尔迪啊，那这个也可以看成是罗杰斯在工作上所出现的一些问题啊，因为他在球队内的买人方面是具有话语权的，想要谁不要谁，他是能够做决定的，那没有用好，自然就是你罗杰斯的锅。那现在罗杰斯被解职了，他的情况其实和波特还不完全一样，因为波特他来到切尔西队时间并不长，他自己的根基也不深，所以他被换掉对于球队来说影响并不大。但是罗杰斯在队内时间已经非常久了，他一共执教莱斯特城多达 1,495 天啊，是近20年以来莱斯特执教时间最长的主教练。所以他的离队对于球队的震动一定是非常巨大的，而且今年我们也知道队内有不少的球员其实都会离开球队，那球队将会面临更大程度的一个重建而且一旦如果新任主教练没有办法能够很好的接过班，那莱斯特有可能会继续朝着积分榜的末尾位置沉沦下去。所以相信管理层在做出这个决定的时候，他们内心也是非常的纠结和挣扎，他们知道。罗杰斯是一个有能力的主教练，但是现在让他们更大程度上是看不到球队向好的一个趋势，因此对他们来说，只能说我赌一把。但是既然是赌，就有可能赢，也有可能会输。那在现在莱瑟新帅的一个候选上，波特其实是一个经常被提及名字。那波特来到莱瑟是不是能够重塑辉煌呢？我个人觉得是比较难的。为什么这么说？因为首先，对于波特来说，这个球队的整个架构和打法也和他之前在布莱顿队不那么一样。他想要重塑布莱顿的辉煌，仍然需要对于球队的阵容做出大刀阔斧的改变。而莱斯特，我们也知道，他不是属于那种财大气粗的球队，所以他能够用在转会窗上的资金也是很有限的。同时，球队给予主教练的耐心，尽管是比切尔西肯定要好一些，但是如果你没有办法在短时间之内拿出一个像一样的表现的话，那我觉得波特被解职概率还是非常高。因为莱斯特我们知道，他是一个打法非常开放的球队，即便以往来说成绩不那么好，但是最起码球迷看的一个开心啊，因为球队以进攻为主，进球很多。但是如果波特来到球队，他如果一定程度上要牺牲球队在进攻方面的创造力的话，那比赛就有可能向着又难看还未必能够赢球的方向去发展。那这一点对于莱斯特球迷来说是比较难以接受的。再加上这几年罗杰斯其实把球队的成绩带的还是比较靠前的，所以球迷对球队的预期也会比较的高一些，也更增加了波特带队的一个难度。那如果说波特不太适合带莱色花，那有没有主教练是比较适合的呢？哎，我在这里做一个不负责的推荐啊，我觉得还是有教练合适的，比如说波切蒂诺。很多人肯定会说，波切蒂诺现在是一个豪门主教练，带过大巴黎，带过热刺，怎么可能去莱斯特城呢？但是你也要想一想，波切蒂诺多久没有工作了？他能够带一个？曾经拿到过英超冠军的球队，而且很长一段时间都是能够争四的球队，很跌份吗？很丢脸吗？也不至于吧。有什么事儿比重新拿到一个工作机会更加珍贵的呢？而且波切蒂诺他带队的时候，其实他的风格是比较的开放、比较的激进，所以也是非常符合莱斯特这个球队的。再加上他对于球员的使用是相当不拘一格的，他也能够做到说我看菜下饭。所以他目前对于莱斯特这个球队来说是非常适合的，只是说双方能不能够在共同的愿景上，包括他个人的待遇上，能够达成一致。那在说了这么久蓝斯之后，再简单扯两句水晶宫吧。那水晶宫这场比赛也是霍奇森重返球队以来的第一场比赛，就拿到了比赛胜利，是非常出色、非常不错的。但是我个人觉得，不要对于水晶宫的未来过于乐观，因为这场比赛让我想到了哪一场呢？想到了就是洛佩特吉来到狼队之后有一场打埃弗顿，他们也是在最后时刻逆转获胜，而且是在伤停补时打进了进球。洛佩特吉的执教能力相比于霍奇森来说是更胜一筹的，但是现在的狼队他完全摆脱了之前颓势嘛，也并没有啊。所以对于新教练来到球队的第一场比赛，我觉得需要理性的来看待。而且这场比赛我们也看到扎哈是因伤下场，而且我们从他摸的那个位置就能够看出来，他可能会因此受伤停赛相当长的一段时间。那作为球队的当家球星。他的缺阵对于球队来说意味着什么？我相信是不言而喻的。不过好在之前维尔纳给球队打的基础还不错，所以他们要降级其实还真的不至于。但是下赛季球队将以怎样的精神面貌来呈现在大家的面前，就要看俱乐部在未来选任谁来出任球队的主教练。在这个时候，或许罗杰斯倒是一个不错的选择。你们觉得呢？好，那这场比赛我们来到是伊蒂号的球场，啊，在这里，曼城将主场迎战是利物浦队。在过往几个赛季，这两个球队对决都是会引起大家的热议啊，因为以往他们都是争冠的直接对手。但是今年呢，一个在第二，一个在这场比赛进行之前只有第六啊，在名次上都有了一定的下滑。但是谁能说这两个球队的比赛不精彩、不好看、没有看点呢？那最后，曼城在主场。先失一球的情况下，四比一逆转获胜，战胜了利物浦队。而且这是一场没有哈兰德的比赛，居然他们还可以在主场打进四个球，说明什么问题？大家告诉我，不用我说了吧？嗯，我相信你们都有了自己的答案啊。那我们来看一下这场比赛的几个关键点啊。第一个关键点呢，自然就是萨拉赫打进那个进球，那个进球其实。首先是非常具有利物浦队风格，而且同时也是暴露出了曼城队在后防线上的老问题。我们一直说曼城的问题永远存在，就看你能不能够把握得住。而在这个球上就体现非常明显，就是他们在前场丢球之后，利物浦队打了反击，而那个球呢，正好是由于阿坎吉拖在最后没有往前再迈一步，造成了曼城队造样一个失误。给到了第二个乔塔法约沃成功这么一个机会，而当阿坎吉补过去盯防乔塔的时候，萨拉赫从另外一侧插上，而乔塔这个球处理也非常聪明啊，他把球停下来之后，用身体倚住了阿坎吉，这样的话就相当于是充当了一个人墙，而萨拉赫拍马赶到，将球打入了死角。这球非常的快速而且高效，直接是洞穿了曼城队防线。但是曼城队其实并没有吸取这个教训啊，在上半场的后半阶段，其实萨拉赫还拿到了另外一个机会，这个球要不是格里利什高速回防之后把球铲掉，有可能利物浦队将会打进第二个进球。那在这个时候发生了什么事让最后的比分发生了逆转呢？那就是曼城队依靠阿尔瓦雷斯的进球将比分扳平了。那这个球其实也非常体现曼城在进攻方面的特色，因为我们之前也说到过，他们其实是有多个区域的三人之间的小轮转，然后再结合到中前场的大轮转来撕开对手的防线。而这个球其实非常的明显，就是从右端马克雷斯的带球突破之后，将球转移到了左边，给到了格里利什，格里利什助攻阿尔瓦雷斯将比分扳平。那这个球很多人都说啊，又是阿诺德失位啊，造成了本方的丢球啊等等。但其实我们可以仔细看一下这个球到底是怎么丢的。马克雷斯在右边路拿球的时候，造成了利物浦队整个防线的左倾。那中卫往左边后卫的位置去，然后边后卫就只能补到中卫位,位置，所以就造成了原本右边后卫这个位置没有人再去补位。这个补位其实主要问题还是出在中场的球员没有办法能够有效的衔接，那这样就给到了格里利什在边路拿球的机会，最终他的传球来到中路的时候呢，中路的防守又出现了缺失，最终让阿尔瓦雷斯轻松把球打进。所以你可以说这个失位是失在了阿诺德所在那个区域，但是阿诺德他去了哪儿？他并没有失位，他只是去补了中位的位置。那这个时候谁去补阿诺德的位置呢？这个锅我觉得还是要给到中场的球员。所以很多的比赛，我们经常会说后卫转身慢，后卫有空当，他们失位，位置感差等等。但是究其原因，你会发现很多的问题是出在中场，中场缺少拦截，缺少屏障，缺少补位，造成了后卫在那儿替球队背锅。而曼城的打法只有一个目的。就是逼迫你的防线出现更多的失误。以往哈兰德在的时候，我们说啊，你只要盯住哈兰德就可以解决一半的问题。但是你一旦哈兰德不在，派上了阿尔瓦雷斯，那他就具有更好的灵活性和更丰富的使用场景，也就是我所谓的他的个人能力是更加全面，就是你可以把他放到任何位置，充当任何的角色来使用。这个对于曼城来说是非常重要的。这个礼拜我还在群里举过个例子啊，就是说曼城上赛季的打法是怎样的一种打法，就是像满清十大酷刑里面，你要把一个人闷死，就是用那种蘸了水的纸一层一层的往他脸上呼，直到他窒息而死。那曼城的打法就是如此，就是我用一次一次的围攻，用我的轮转来撕开你的防线。你可能能防住第一次、第二次、第三次，但是你总有防不住的时候。而且我用这种打法是在不断的消耗你的体能，让你在一个时间点上出现体能的枯竭之后，自己出现失误。那我到时候只要把球打进去就可以了。甚至于在这个时候，我并不需要有什么太高的射门转化率，你的失误自然能够让我拿到很好的破门得分机会，我只要把球打进去就可以了。所以这也是为什么上赛季没有哈兰德和这赛季有哈兰德，曼城在进球方面其实没有太大区别，因为一个体系的作用远比一个球员的作用要大得多。因为你单个球员，你可能还会有状态好或者不好。我今天可能脚风不顺，我可能没有办法进那么多球，那我球队的进攻能力就下降了。但是如果我按整个体系来算的话，我每一个球员都能够为球队进球，我就算这场比赛我马赫雷斯状态差，那格里迪斯状态好啊，我阿尔瓦雷斯状态好啊，后面还有丁丁德布劳内，后面还有罗德里，总有人发挥是不错的。那只要有人能够进球，就 OK 了。所以这场比赛的曼城打的利物浦队真的是没有脾气，这才是我们可能更熟知的一支曼城队，就是令对手绝望的一支曼城队。而在下半场曼城打进第二个球之后，利物浦队他不得不把阵线继续往前压，在这个时候也留给了曼城队更多反击的空间，那最后也就诞生了第三个球、第四个球。三个不同的球员助攻了四个不同的球员破门得分，这样的曼城队不知道还有谁能够挡得住呢？当然，我并不是说曼城队没有弱点啊，因为这场比赛其实也有属于他们的旋转门时刻。因为罗德里在上半场其实有过几次非常鲁莽的犯规，当然，如果他不犯规，可能利物浦队就能够发动反击，就能够打进更多进球。但是他在这个位置上的作用。可以说是无人可以取代。其实有不少的球迷是低估了罗德里在曼城队内的一个作用啊，因为我曾经在群里我也看到过有人说罗德里有什么厉害的？他不过就是依靠了曼城这样一个体系，才能够说进入到国家队，才能够说被大家捧得那么高。其实只要看过曼城队比赛的朋友就知道，罗德里是一个中场的枢纽，他的存在。是能够极大保证中前场进攻的发动和有效运行的，更何况作为一个传统的后腰球员，他又有相当出色的头球和远射能力。这样一个这么出色的球员，居然还有人觉得他不厉害？那我们来设想一下，如果在上半场罗德里就因为知道红牌被罚下场，那这场比赛最后的结果，曼城队还能够获胜吗？我的答案是。可能不行。那罗德里在上半场有一张黄牌在身的情况下，对于哈克波的那一次犯规，其实就是这场比赛的一个转折点，一个旋转门。如果裁判给了他第二张黄牌，将他罚下，那整个局面就会变得完全不同。而那个球，我个人觉得是应该要给牌的。裁判在这件事情上是手下留情了。所以足球比赛有时候就是这么有意思，你看上去是踢了90分钟，你看上去是有很多次的进攻，很多次的射门，但是有可能往往决定最终结果的就是那么几秒钟，甚至于就是几毫秒的一个一念之差。而且这场比赛说到底是两个球队中场的一个比拼，曼城队的中场相比利物浦来说好了不是一个档次，最终这个比分也体现了双方一个差距。如果罗德里被罚下，那整个这个局势是不是又会重新被计算呢？利物浦队在锋线上的能力是不是又能够更充分的被得以发挥呢？我觉得都将会是一个完全不同的局面。那对于利物浦队中场位置的引援，我们在之后会给大家推荐一个人选。那到那个单元，我们再会和大家来进行进一步的讨论。好、啊，那上场比赛我们来到的是美国运通球场，在这里布莱顿队将主场迎战是布伦特福德。那这场比赛从最终的结果大家看到进球非常多，而且比赛打的也是非常开放啊，双方其实创造了众多的机会。从数据上来看啊，布伦特福德是拿到了 4.45 个预期进球，所以说他们其实进三个球啊都是进少了。那如果换句话来说呢，就说明布伦特福德他的防守做的还是相当的不错、啊、那我们来看一下这场比赛。不少看了比赛的朋友给我有反馈，啊，就是觉得这场比赛布莱顿队进攻有很大问题，就是他们创造出来了非常多的机会，但是没有把握住，所以他们的进攻能力其实是有待加强的。但是我个人觉得，其实不是他们的进攻能力有待加强，而是他们的转化能力有待加强。因为这场比赛他们进了三个球，已经非常出色了。而相比于他们的进攻来说，他们的防守端其实才是出现了更大问题。因为大家想一下，如果这场比赛他们只是一个球或者两个球，那布莱顿队就能够拿下比赛了。进三个球其实本身已经说明他们在进攻上是非常出色的。而布莱顿队的转化效率，其实我个人觉得相比于波特带队的时候，其实也是有进步的。因为德泽尔比本身他对于进攻的理念上，就是比波特更加的开放，也有自己的想法。而这场比赛之所以没有拿下，我觉得更大程度上还是要归功于布伦特福德，他本身就是一个防守还不错的球队，再加上他们的门将拉亚，他的反应是非常出色的。所以，与其去诟病布莱顿队的转化能力，不如更大程度上可以来褒奖一下布伦特福德的防守能力。当然，拉亚我们也知道这个门将他的能力是非常出色的，而且整个布伦特福德现在的进攻打法。某种程度上是围绕拉亚来进行的，呃，对你没有听错，是一个门将在主导球队的进攻。为什么？因为很多的出球都是从拉亚这个环节出现的，而且他们的防线在进攻的时候是提的非常的靠前。拉亚有时候是能够出现在本方的中场位置，那这个其实就有效的将整个球队除门将之外的另外十个球员。都作为本方的进攻球员，而拉亚就成为了这个进攻的发起者。但是即便如此啊，拉亚其实也有他存在问题啊。一个很明显的缺陷是什么？就是他太矮了啊。这场比赛，布拉顿队打进的第一个进球，也就是三球王的那个挑射，其实就是利用了拉亚的这个身高的劣势啊。因为这个球，如果你是放在波普的面前，三球王可能都不会选择吊门这样的一个手段，因为他知道。过不去波普的顶，但是相比于这个劣势来说啊，让拉亚参与进攻，给到小蜜蜂的一个优势，可能是更加明显的。那我们就可以来看一下这场比赛，布伦特福德那三个进球吧。那第一个进球和第三个进球，其实都是来源于边路的起球之后，中路的强点。那这两个进球，其实布莱顿队犯的是同一个错误，那就是漏人了。第一个球，其实邓克都看到了身后的马蒂亚斯·延森，他都甚至于挥了一下手，意思说让后面的球员盯紧一点。但是没有想到的是，马蒂亚斯·延森他居然绕前来到了邓克的身前，把球顶入了球门。而第二个平诺克的进球，其实是更加明显体现这一点，因为在禁区之内有大量的球员在中间纠缠，在互相牵制，但是唯独没有人去盯防平诺克。他能够从人群中高速的插上，最终是把球打入网底。这两个进球，我觉得在赛后应该德泽尔比都会对于球队的防守提出很多的批评。但是即便落后啊，其实布莱顿队对,对于他们能够将比分扳平，甚至反超，还是信心十足啊。毕竟他们确实是创造出了大量的破门得分机会。那在这个时候，其实有一个关键点是值得被拿来讨论一下，就和我们上场比赛说到的罗德里有一个。疑似的红牌，那这场比赛其实布伦特福德也有一个疑似的红牌，那就是他们的后卫球员西基，因为在昂达夫上场之后，他在近距离有一脚射门是被西基用手挡出，主裁判奥利佛在场边观看了 VAR 之后，是果断判给了布莱顿的点球，但是他只给了西基一张黄牌，我个人觉得这个是非常不合适的，为什么？因为你如果是判他手球。那就是红点套餐，毫无疑问，而且这个球是必进球，离球门距离又近，你不挡是一定会进球的。那你要不就觉得这不是个手球，不是手球的话，那你就不要判点球，也不要给牌，那都可以。但是问题是在于，你居然给了点球，但是只是给了黄牌，这个逻辑我不是很能够理解。而且大家看一下西基的这个动作，他其实并不是说我要维持身体的平衡，这和他在比赛结束之前他的另外一个疑似手球是不一样的，因为那个球他是要维护身体的平衡，而且他也有一个本身往后缩的一个动作，所以那个球打中手臂确实是可以判，也可以不判，但是。对于昂达夫的这个射门袭击的这个动作，完全就是说我是伸手要把球碰掉。那红点套餐其实是毫无疑问的。且不说他知道这张红牌之后，布莱顿队还有没有时间打进第四个进球来反超比分？最起码在那个当刻，布莱顿队会因为这样的一个红牌和一个点球得到莫大精神上的激励。他们是真的有可能在伤停补时的最后阶段再创造出几次破门得分的良机，所以，在赛后、啊，德泽尔比对这件事情他还是有些耿耿于怀。他也对于自己的球队没有在主场能够拿下是有一些遗憾啊。但是另外方面来说，托马斯·弗兰克对于球队的表现其实也不是那么满意，因为他觉得他给了对手特别多的进攻的机会，他们原本也可以做得更好。所以足球比赛的平局就这样，意味着什么呢？就是没有一个球队拿到比赛胜利，所以双方都会为此而感到遗憾。好，那下面比赛我们来到是活力球场，在这里伯恩茅斯将主场迎战是富勒姆队。那这两个球队是上赛季的升班马球队啊，他们是英冠的第一和第二名啊，所以他们的对决在过去几个赛季其实经常在上演啊。但是现在的境遇，两个球队是非常的不同。博恩茅斯是身处在下半区，是有降级的风险。那弗罗姆队、啊、在这个赛季，马尔科·希尔瓦带领之下，其实成绩一直非常好。但是呢，最近的几轮比赛，他们也是遭遇了低谷啊。我个人觉得。这个中间当然有他们的核心球员，比如帕利尼亚十张黄牌停赛的这个影响啊。但是另外一方面呢，也是这个球队在打到现在这个阶段，处于一个无欲无求的状态，球员的进取心、他们的积极性，在马尔科西尔瓦的带领下，其实已经是耗到了一个极限。因为你想，对于这些球员来说，他们本来的想法是保级成功。那这个球队能够说早早的保级，能够留在英超，他们的目标其实已经达到了。他们其实压根也没有想过说还能有什么欧战。而且说实在话，弗勒姆队真的要去打到欧战，明年去欧协也好，甚至欧联也好，那这个球队大概率会受到很大的影响。马尔科·齐亚瓦其实也不想说，我走得那么冒进，毕竟在之前有很多的球队都遭受过这样的一个影响啊。所以在面对同样是升班马球队的时候，弗勒姆队这场比赛的一个斗志相对来说就没有伯恩茅斯那么的强烈。尤其是他们是先打进进球的一方，佩雷拉内进球确实非常漂亮。那在领先的情况下，又是在客场，其实弗勒姆队就没有对手那么的有进取性，因为伯恩茅斯知道自己不能失分，尤其是在面对弗勒姆这样对手的时候，毕竟。他们的实力也好，他们对对手的熟悉程度也好，弗洛姆队其实是一个比较好的拿分对象，而且又是在他们的主场，博明芒斯一定是要把比赛拿下的。所以在上半场其实进攻的效率不是特别理想情况下，奥尼尔就做出了调整，他用克里斯蒂还有塔瓦尼尔换下了两个边路球员安东尼还有奥塔拉。那这个变阵在下半场是起到了很好效果，因为克里斯蒂他在中路的这个突破其实是非常犀利的，而且他也能够很有效的扰乱弗洛罗姆队的一个进攻，因为弗洛姆在事先排兵布阵的时候肯定是想到了伯恩茅斯会以边路进攻为主，毕竟安东尼和奥塔拉这个组合也是过去很长一段时间里面伯恩茅斯的一个主要进攻手段，而且他们的突破也很犀利，但是没有想到奥鸟会这么果断的进行纠偏。而派上克里斯蒂之后，整个打法也变得完全不同。他到中路之后，能够很有效地帮助比林啊、索兰克啊在中路来进行打击。而弗勒姆队的两个中位球员相对来说，他们的转身是有一定问题的，尤其是蒂姆里姆，那他在脚下的这个防守的动作是不如克里斯蒂那么灵活的，所以他也成了下半场伯恩茅斯主要打击的一个对象。而塔瓦尼尔是另外一个点睛之笔啊，因为这个球员，如果我们是经常看博努斯比赛的话，对他其实印象会非常深刻。尤其是在世界杯之前，有一度他打的是相当出色的，有进球，有助攻，他在边路的突破也很犀利。但是之后呢，由于是伤病的问题，他是缺阵了球队的一些比赛。那现在他重新回到了球队之中，这场比赛仍然是给我们奉献了非常出色的表现啊！因为就是他在下半场开始没多久的那一脚外围的圆月弯刀，替球队扳平了比分，也是让球队在主场拥有了翻盘的可能性。在主场的观众面前打出这么精彩的一脚射门。对于点燃整个主场的氛围是非常有帮助，因为之前我们也说到过，这个活力球场也叫做迪恩考特球场，它有一个特点是什么？就是它本身比较小，但是呢，主场的观众的声浪又特别大，所以客队在这里进行比赛的话，其实会承受到非常大的一个压力。那比赛进行到现在这样一个当口。整个球场的氛围已经被点燃，那对于主场作战的伯恩茅斯来说，那无异于是一个非常有力的强心剂啊！所以在之后的比赛中，他们也是轮番对于弗勒姆队发动进攻，也最终在比赛结束之前打入了反超比分的那个进球。这个球当然莱诺是有一点点失误，因为他的扑球脱手，而且脱手之后没有在他的一个控制范围之内，被对方高速插上索兰克抓住了机会。但是我更愿意把这看成是一种水滴石穿的效果，因为在整场比赛中，伯恩茅斯确实是创造出了非常多的机会，同时也让大家看到了他们保级的一个决心啊。因为其实他们和诺丁汉森林一样，在主场是非常具有优势的，所以他们也会利用好每一个主场，从而为自己最终保级奠定下一个坚实的基础。好，那这场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡斯尔将主场迎战是曼联队。那这两个球队现在也是真四的直接对手，所以这场比赛对于双方来说都是非常的重要呢。最后结果我们看到纽卡在主场2比零完胜了曼联队啊。如果是没有看比赛直播或者集锦的朋友，看到这个比分还会吃惊，哎，曼联队怎么会输给纽卡，而且输的这么干净利索， 0比二。但其实，如果是看过比赛的朋友，应该知道，如果纽卡的锋线把握机会能力能够稍微再强那么一丢丢，不用很多5 ， 5或者说 3% 有可能这个比分就得加倍， 4比零，甚至于有可能又打出了上一次对于利物浦队的那种7比零，甚至于更多，因为对手真的是创造出了非常多的破门得分良机。德赫亚这场比赛已经非常努力了。大家想一想，就是乔林顿的那个头球，包括威洛克的那个射门，真的是神了，能够把球扑出去。但即便如此，还是零比二输了个干干净净。毕竟对手全场比赛一共有22脚射门啊！那是什么让曼联在一个多月之前以同样比分战胜的对手，在一个月之后？就能够反杀自己的一个很重要的点就是卡塞米罗。我们之前说过，在曼城队内也有一个核心球员，他是一个枢纽，那是罗德里。那在曼联队内就是卡塞米罗。没有了卡塞米罗，曼联队就是散的，无论是进攻还是防守都没有办法能够系统性的连贯起来。这场比赛曼联队派出的是麦克托米奈。和萨比策的双后腰组合，这两个球员我们说过，萨比策几乎没有防守能力，而小麦克他也是属于那种防守能力特别粗糙、防守效果很一般的球员，而这场比赛他的出场是更加印证了这样的一个观点，也就是他不但单防能力差，而且他的位置感。还有很大的问题，所以造成了这场比赛又像赛季初刚刚开始的那两场比赛一样，曼联队的出球出现了极大的问题，就是你不但球抢不下来，而且抢下来之后一抬头都是对方的球员，你没有办法顺利出球，从而也间接的把很多的问题转嫁到了后卫线上以及门将的身上。这场比赛有一个后卫球员其实踢得非常狼狈啊，那就是右边后卫的达洛。因为他面对是对手的边锋球员圣马克西曼，而圣马克西曼是怎样级别球员？我们知道，在这片场地上，曾经他们三比三战平过曼城队，而圣马克西曼一个人把整个曼城的防线冲得七零八落。而面对本身防守能力就不是那么出色的达洛，那圣马克西曼可以说是如入无人之境。但是，就像我们之前说利物浦队一样的，阿诺德的问题就是阿诺德的问题吗？并不是啊，达洛的问题也不只是达洛问题，而是出在曼联队的后腰球员没有给予充分的保护。我们看一下小麦克的表现，再回想一下胖虎在曼联队内的表现。卡塞米罗在场上时候，尤其是在曼联面对对方进攻的时候，他经常会回撤到本方的后卫线，和其他的四个后卫组成一个五后卫的体系来面对对方的进攻。而当球队获得球权的时候，他又是由守转攻的第一道环节，所以他的停赛，无论是用任何其他的球员，或者说换一个体系，都难以弥补他的缺失。那现在球队没有他能怎么办呢？那滕哈赫他只能想办法说，我用其他的球员，用其他体系来看一看，能不能够某种程度上弥补这个缺失。但是现在试验下来的效果可以说是非常的糟糕。尤其是面对纽卡这样中前场压迫比较强的球队，曼联的这方面的问题会被进一步的扩大。你一旦出球出现了问题，就造成了前后场脱节，那曼联在进攻线上的威胁其实也很大程度受到了限制。而且这场比赛两个边路球员拉什福德还有安东尼其实也被对手限制很死了。尽管这场比赛其实安东尼踢得不错。他面对对手的高大边位球员詹布恩啊，其实能够有效发挥他个人特点就是他的脚下盘带比较灵活。而丹波恩呢，相对来说，他因为身高比较高嘛，重心比较高，所以造成了他其实是很难限制住安东尼在带球方面的一个威胁。但是好在他身高腿长啊，所以很多时候他能够依靠他比较准确的铲抢把球破坏出去，再加上他拥有比较强壮的体格啊，所以在后期他会主动贴近安东尼，用自己的身体上的一个力量去压制对手，从而破坏安东尼在边路的带球。但是总体来说，曼联整场比赛都是处在一个比较散乱的状态之中，很难给予对手有效威胁，尤其是到了下半场，几乎是处在一个被动挨打的阶段啊。而纽卡昨天则是做出了有针对性的部署，除了刚才我们说到他们拥有非常出色的中场线以及突击能力相当出色的边锋球员之外，他们昨天中锋球员伊萨克其实也是发挥了非常大作用啊，因为本身曼联队在中锋位置上，除了瓦拉内之外，其他球员的投球能力包括身高其实都是受到了极大限制。而伊萨克呢，他胜在自己又有比较高的海拔高度，再加上他本身的移动也是比较灵活，所以他一个人就可以扰乱曼联队的整个防线。之前让利马上场之所以没有出现那么多关于头球的问题，一个很重要的点是在于中场线给他拦截住了很多的进攻。而在缺少卡塞米罗情况下，这个问题又被凸显了出来啊！所以昨天你会发现，伊萨克在曼联的禁区之内真的是拿到了不少的机会。那在曼联队落后的情况之下，况之下，滕哈赫是做出了他的人员变化，就是撤下两个中卫瓦拉内还有利桑德罗马蒂内斯，换上了林德洛夫啊，这个换人其实是有一点点放手一搏的感觉，就是反正我已经落后了，看看能不能够打进个进球将比分扳平。那在林德洛夫上场之后的两三分钟里面，曼联队确实是发动起了一定的攻势，但是更大程度上。这种进攻，这种压制是不持久的。一旦你被对手断球，那对手要面对的就是你非常开阔的后场。那纽卡在这个时候也是依靠着这样的机会打进了第二个进球，彻底是确立了场上一个胜局啊。所以从整场比赛情况来看，曼联是收获了一场完败，因为在这场比赛中你看不到任何他们能够获得比赛胜利的机会，甚至于连逼平对手的可能性都没有。这也从另外一个侧面凸显出中场位置对于一个球队的重要性。我们不要看这边的纽卡打得非常的出色，啊，好像是压着曼联在进攻。大家回想一下，吉马良斯在停赛的那个阶段，纽卡打得怎么样？纽卡是不是也很挣扎？这一方面当然说明某个单一球员对于球队的作用，但是另外一方面也说明什么？就是纽卡也好，曼联也好，现在还不是一个顶级的强队。你真正像曼城这样的顶级强队，你缺少一个球员，不会有那么明显的退步，肯定也是会有影响啊。毕竟主力和替补，包括不同球员之间，他们对于体系的适应程度都是不一样的。但是最起码不会像曼联这场比赛一样，好像像换了一个球队。所以这个下窗，其实曼联还有很多的位置需要补强。对于滕哈赫来说，这个球队还有非常多的地方需要被改进。而且随着这场比赛输给纽卡之后啊，现在真四的整个情况也是变得愈发的扑朔迷离啊。对于英超联赛来说，也将进入到最好看、最激烈、最扣人心弦的让四大战之中。好，那这场比赛我们来到是城市球场，在这里做电焊森林将主场迎战的是保级对手狼队啊。那这场比赛最终双方是一比一握手言和。那关于这场比赛，我主要谈三个方面啊。第一个方面就是诺丁汉森林的当家前锋强森。强森这个球员，我们之前已经无数次提到，他是现在诺丁汉森林唯一的进球手。他已经在这个赛季打进了八个进球，并且有三个助攻，是队内的头号射手，也是锋线上唯一的火力点。以前的森林队还会在他的身边煞有介事的放几个高点球员，比如克里斯伍德，比如说阿沃尼。当然，克里斯伍德因为是最近受伤了，所以他也没法上阵。但是现在的森林队基本上就是主打强森一个点，依靠他个人的速度，包括带球能力。因为这场比赛除了强森打进那个小角度的抽射之外，他其实在右边路给予对方后卫的压力也是非常大的。他这个带球能力，而且他在局部地区的小范围的带球能力是非常出色的。他通常能够在一个狭小的范围里面还找到拿球的空间。当然，你所有的球都是喂给强森，对于对方的防守来说，确实是比较容易啊。所以库珀在另外一个边也是派上了进攻能力相当出色的丹尼斯，但是丹尼斯也好，中路的吉布斯怀特也好，最终还是要把球给到强森，才能够为球队破门得分。那这个是森林队的当家球员啊。那。狼队这边呢，也有一个球员是起到了相同的作用，那就是他们的波登斯啊。那波登斯这场比赛也是取得了一个扳平的进球，而且也让他在这个赛季的联赛进球已经是达到六个，也是狼队队内的最佳射手。狼队这个球队真的还蛮奇怪的，看上去他们进攻线上球员不少，是吧？劳尔·西门尼斯、迭戈·科斯塔、萨拉维亚、库尼亚等等这些。但是呢，没有一个能真正承担起进球这样一个重任，所以波登斯反倒成了整个狼队队内最会把握机会球员。但是呢，他却往往还拿不到先发的机会，他通常是以一个替补球员的身份登场，然后破门得分，救球队于水火之中。狼队的球员其实多多少少都有一点这样的毛病，就是每个球员你看上去吧。好像能力都还行，然后也有一定的带球能力，小技术也可以，但是就是最后那一下，没有一个人可以站出来，说我把球稳稳的打进，没有的，所以也造成了现在洛佩特基的整个阵容其实一直都在变化，而且他每一场比赛的变化也很多，他的换人次数也很多，最终在场上进攻线上的搭配也很多，但是往往最后收到的效果呢，却相当的一般。不过好在最后还是依靠波登斯的个人能力将比分扳平，让狼队在客场是艰难的拿到一分。那第三个点我说什么呢？就是波登斯面对强森的时候所吐出的那一口痰，这个其实是发生在比赛的尾声阶段啊。双方在中场位置是发生了冲突，所以双方的多名球员是纠缠在一起。在这个时候，波登斯从后方绕到了强森的面前，双方是发生了一定的口诀。但是在最后时刻，波登斯是向强森吐出了一个口水，也有可能是痰啊，我因为太远看不太清楚。而这个时候，强森就向裁判抱怨说他攻击了我。最后经过维 a r 确认之后，也没有对波登斯有任何的处罚。那这个之前我们也说到过，就是 VAR 它只会针对红牌来做出指导意见。那这个球他们可能觉得还够不上是红牌的量刑标准，所以裁判最后也没有做出判法。那这个球你到底应不应该给红牌呢？我个人的意见是，应该是要给红牌。当然，裁判组他给出的意见，我觉得也非常好理解，就是镜头看不清楚他有没有真的吐出那一口痰。但是其实波登斯的整个动作是非常连贯，而且很清晰的，而且他吐了不止一次，他吐了两次，就是鼓起嘴然后喷了对手。那这个过程中是不是真有痰？这颗痰有多大？中间带了多少病毒？不重要，重要的是你做出了侮辱性的动作，这个其实是镜头可以清清楚楚看到的。那既然如此，为什么不能给张红牌？足球场上有非常非常多的侮辱性动作，甚至不会触碰到对手的身体，都会在赛场上给红牌，甚至还会有追加的处罚。那为什么这样一个很明显的侮辱性动作，你不能给一张红牌呢？说到底吧，还是英超的裁判他不作为，他想要息事宁人，因为我看不清楚，那我也不愿意为这个担责任，那我就索性不判了，双眼一闭。你能拿我怎么地？所以最终双方也在这样一个闹剧之中结束了这场比赛，也使得赛后啊库珀也没有和洛佩特兹握手啊。显然在他的心中还是有非常多的怨气没有办法得到释放。毕竟在他们赖以生存的主场没有拿下这场比赛胜利，只拿到了一分，而且是对保级的直接对手，那对于他来说亲情确实不会特别愉悦。好，那下场比赛我们来到是古迪逊公园球场，在这里埃弗顿队将主场迎战是热刺啊。那我们知道热刺最近刚刚换帅啊，就是孔蒂已经是离开球队，而由他原先的副帅斯泰利尼带完本赛季剩余的这十场比赛。那这场客场面对埃弗顿队的比赛，对于新帅来说就是一场非常大的考验，因为我们知道埃弗顿队的主场一直是非常难打，而且他们也在这片场地上。诞生过不少的冷门比赛啊，嗯、那从最后的比分大家可以看到是1比1握手言和，但其实热刺在客场表现其实还是不错的，尤其是进攻端的几个球员他们都拿到了一定的机会啊，哈利卡恩在禁区之内也有一次的转身抽射是颇具威胁，啊。所以可见在孔蒂离任以后，球员的心绪并没有散掉，他们还是希望能够站好最后一班岗，为球队拿到下赛季参加欧冠的资格。而埃弗顿队他们还是延续了之前几场比赛的一个打法啊，那就是让两个高点球员插入到对方的禁区之内，一个就是杜库雷，另外一个就是奥纳纳啊。那这场比赛他们的威胁程度还是非常高，尤、就、其是奥纳纳，他其实拿到了不少次的射门机会，包括外围的远射，包括禁区内抢点，其实都给了热刺队相当大的威胁。而这场比赛热刺的主力门将雨果洛里也是伤愈复出啊。他的存在相比于福斯特来说，未必在守门方面有更大程度提升，但最起码对于后防线的指挥以及对于现有球队的一个凝聚力，我觉得都是非常大的一个提升。那比赛进行到下半场，其实就有一个转折点发生了，那就是杜库雷的这张红牌。这球大家可以看到，哈利·凯恩其实是有一点点冒失，而且他的手上也确实有一些些比较过分的动作，但是没有想到是杜库雷却。中了他的招，他也被激怒了，而且用手推了哈里凯恩的面门。那这个动作一旦出现，那红牌就逃不掉了。因为相比于上一次我们说到的波登斯那个口水来说，那杜库雷的这一巴掌就非常非常的明显。尽管他也没有打得多重，但是打到就是打到了，而且哈里凯恩那个捂脸倒地的动作也非常夸张。那裁判自然毫不犹豫，掏出红牌将他罚出场。那这个动作因为是一个暴力动作，所以一定会是停赛三场比赛。那对于埃弗顿队来说是非常大的一个打击，因为之前我们说到杜库雷在埃弗顿的中场是一个既能攻又能守的球员，而且他的身材非常高大，也很强壮，对于对方禁区的威胁是不言而喻的。因此，在这个时候，他这个鲁莽的动作，无论是对于这场比赛本身，还是对于未来埃弗顿队的保级大战来说，都是非常大的一个损失啊！热刺队也是抓紧了这样的一个机会，向着对方的球门发起了猛攻。那也就在十分钟之后，热刺在对方的禁区里面是拿到了一个点球机会啊！这个球其实还是源于麦克尔金非常鲁莽的一个犯规动作。那所以点球没有太大问题，哈利凯恩也非常轻松的把球打进了自己国家队队友皮克福德的门内。那这个时候比赛胜负的天平已经明显是倾向了热刺这一边。如果热刺能够一鼓作气再取得一个进球，那这场比赛的胜利就彻底被敲定了。但是热刺在这个时候也是体现出这个球队的一个气质啊，就是他们在比赛之中是比较缺乏这种进取心的。他觉得我能够赢下一个球就够了，尤其是在对方这个客场啊，能够全身而退比什么都重要。但是正是因为他们在这个时候出现了犹豫，给到了埃弗顿队机会。尽管埃弗顿少一个人，尽管他们的实力上或许也不如热刺那么强，但是在。古迪逊公园这样一个古老的球场里面，他们的能量是非常强的。我们也说到过，古迪逊公园尽管它的设施非常老旧，但是它是全英第一个专职的足球场，所以在这片场地上，埃弗顿是缔造过无数的传奇。那在这场比赛的最后阶段，又发生了让人瞠目结舌这一幕、啊，那就是他们的后卫球员。迈克尔金，也就是送给热刺点球这个中卫球员，在外围抽出了一脚非常精彩的远射，最终是将比分扳平。当他打出这个进球的时候，我也是不禁想起了在九年之前的莫西塞德德比之中，埃弗顿队也有一个中卫球员呢，那就是贾吉尔卡，在最后时刻惊天世界波逼平了利物浦队。而且那个进球也是发生在科普看台之前，也是让无数的利物浦球迷为之捶胸顿足，万分懊恼。那在今天在这场比赛中，迈克尔·基恩尽管这个进球不如贾杰尔卡那么精彩，也不是什么德比的重要比赛，但是他的这个进球对于他自身来说是一个救赎，因为是他的失误送给了热刺点球，从而让球队。陷入了落后的一个窘境啊！那既然是自己犯下错，那就一定要靠自己的努力来把它弥补回来。那今天的迈克尔金就做到了这一点。但是，一场平局啊，对于两个球队来说都不是一个可以接受结果。对于热刺来说，这一轮比赛由于曼联输给纽卡，所以使得真四情况变得愈发的扑朔迷离。而就在他们需要分数的时候，却没有办法能够拿下。而对于阿弗顿队来说，尽管是避免了在主场失利的一个窘境，但是一分对于他们来说仍然是有一点点杯水车薪啊，所以他们也必须在之后的比赛里面打起十二分的精神，尤其是在他们缺少中场核心杜库雷的情况之下。那最后再来扯两句热刺的新帅人选吧，因为今天我也看到新闻说是罗杰斯有可能。去到热刺接替孔蒂的帅位啊，但是我个人觉得这样的一个传闻是有它的可能性，但是作为一个豪门球队来说，会不会去请罗杰斯，我个人觉得是有保留的意见，因为罗杰斯，呃，你确实是曾经带过利物浦队，也曾经取得过很辉煌的战绩，但是对于列维来说。他的心气还是比较高的，他还是会比较钟情于那些以前取得过令人瞩目成就的所谓冠军教头啊。所以个人觉得，像罗杰斯这样一个相对来说悲情的意味比较浓重的教练，或许是很难能够进入列维的法眼啊。所以我还是相对会比较坚持我之前的那个看法啊，那就是罗杰斯去水晶宫接任霍太公，或许是一个。各方都能够接受的结果。好，下一场比赛我们来到是伦敦碗球场，在这里，西汉姆联队将主场迎战是南普顿啊。那这两个球队现在都是深陷在保级的泥潭之中，所以这一场保级的六分战对于两个球队来说都是不容有失啊。而且这场比赛对于莫耶斯啊，又是一场所谓的一场悬崖边的比赛，就是他如果没有办法能够取胜，他将被俱乐部解职。那前几次面临同样的局面，莫耶斯都涉险过关。那这场比赛，哎，他又做到了。这个对于很多的其他教练来说，或许是很难能够逾越的一道障碍。就比如说像罗杰斯，就比如说像波特，他们都在这周输球之后被解职了。而莫耶斯在赛季初的时候就已经传出了他将要被炒鱿鱼，但是没有想到他居然挺到了现在。他还坐在西汉姆联队主帅的位置之上啊，那我们来看一下他到底是有哪一些的过人之处。我觉得他比起很多教练、啊，非常好的一个特点是什么？就是他很听劝，他很知道我如果一开始哪个决策做错了，我不要死抱着那个观念，我还是得要退回来，用自己已经成功过的那个方案、那个模式来继续进行。那就是什么呢？就是稳住后防，进攻线上沿用以前的这套老的打法，也就是4231嘛，再在这个基础之上加强自己的定位球进攻，这个是他们过往几个赛季能够成功的一个不二法宝。那在这场比赛中，其实都有所体现啊。一方面是他们现在的后防线已经是慢慢的趋于完整，尤其是祖马的回归，对于球队的防守是非常大的一个提升啊，再加上。慢慢渐入佳境的阿戈尔德以及克雷尔等等这些球员，他们的存在使得西汉姆联队能够最大程度的少失球。而在中前场呢，又是回到了以鲍文为核心的这样一个进攻组合之中。左边路呢，则是以本拉赫玛的带球和突破作为主要的特色。中路的屏障也仍然是依靠赖斯还有索切克的组合。虽然相比于前两年来说，这两个双后腰的能力是有一定的退步，但是他们只要能够在场上和各条线球员的配合，就能够得到一定程度保证。而且，如果你面对的不是那种特别强的对手，那他们的存在也能够最大程度保证中场的一个厚度。再加上今年引入的帕奎塔。帕奎塔，我们之前一直觉得他是一个在进攻方面很出色的球员，但是现在的帕奎塔已经被改造成为一个攻守俱佳的球员。他在这场比赛中的铲球数、一对一的成功率都是全场最高，所以他现在已经不仅仅是队伍进攻的一个核心，他也是贯穿进攻和防守两端的一个核心枢纽。再加上锋线上的丹尼尔斯以及替补上场的安东尼奥。其实也有非常好的在对方禁区之内的搅局能力，所以现在西汉姆联队你不能说他又回到了前两年这样的一个高位，但是最起码他在面对像南安普敦这样的保级对手时候还是比较有把握的。再加上他们这场比赛是主场作战，我们要再一次强调中下游球队主场的一个重要性。对于他们来说，主场没有办法能够取胜，就已经算是一个失败。再加上我们之前说到的，就是他们的定位球，因为以往来说，切尔西队定位球一直是他们打破僵局的一个法宝啊，是百试百灵的。但是今年呢，由于安东尼奥的状态下滑，以及前一段时间中后卫的出场时间的不规律，造成了他们今年定位球破门的数量是直线下降啊。但是这场比赛，他们又是捡回了这样的一个老法宝，而且是用出了一个新的花样，那就是克里尔助攻。阿古尔德将球打进啊，这个和以往可能鲍文的助攻，安东尼奥进球是有本质上的区别的，所以也可见西汉姆联队现在也是在找寻新的方式，想要能够更大程度上获得比赛胜利。而反观南普顿这一边啊，这场比赛我觉得也是这一年南普顿的一个缩影，那就是他们打得非常的拧巴。一方面呢，瑟莱斯他希望能够让球队有更多的技术流的球员，让他们能够带球，能够控球。那另外方面呢，他们的效果又很一般。而到了比赛的尾声阶段，处在落后这样一个境遇之下，他又想起队伍里面有一个身高两米的中锋球员奥努阿楚。那这时候再派他上去去高举高达，其实效果反倒是比之前纯靠技术流要好得多。毕竟他们队内还有沃德普劳斯这样传球非常准确的球员，那为什么不早一点点用这样简单粗暴的方式来敲打一下对方的后卫球员呢？你即便在最后时刻派上他去冲击，那留给他的时间也非常有限，也就是这么15 20分钟。一方面确实时间是比较有限，而且另外方面呢，到了最后时刻，你为了进球，你会把你的进攻打得非常的简单。这样也是降低了对手防守你的这个难度啊，所以最后尽管全队是拼尽了全力，而且奥诺阿处也有一个头球是击中了西汉姆联队横梁，但是最终的结果还是没有办法能够改变，圣徒在客场吞下了失利的苦果，也让他们向着降级的深渊又更加迈进了一步。好，那最后上比赛，我们来到是酋长球场，在这里，阿森纳队将主场迎战是利兹联队。那最后的结果，大家看到，阿森纳队是在主场迎来一场大胜，和曼城的比分是一样的，都是4比一啊！而且整场比赛的一个进程也是和这个比分一样，非常的顺风顺水啊！这其中一个很重要的原因就是热苏斯的回归，他这场比赛是作为先发球员。出现在中锋的位置，而在他的周围是派上了托罗萨德，还有马丁内利啊，而是把萨卡放在了替补席上。我们也知道，萨卡这段时间他的比赛是非常的多，而且每一个主帅都是对于他非常的青睐啊，所以也是保证了他有非常充足的上场时间。但是另一个方面来说啊，就是他非常的疲劳，所以在这场比赛中，阿特塔也是把他放在替补席上，让他能够得到一定程度的休整。另一方面呢，也是阿森纳队现在中前场的人员相对来说还是比较充裕的，所以他也是想看一看没有萨卡的情况之下，是不是能够打出不一样的内容。那现实也可以看到，确实没有萨卡，阿森纳队仍然拥有非常锐的进攻线，而且特洛萨德和肉苏斯之间配合也丝毫没有生疏的感觉，就好像他们已经配合了很久。但其实这个仅仅是热苏斯回到之后所参与的第三场比赛而已啊！而且我们可以看到，尤其是枪手所打进的第三个进球，就是两个人配合一个集中的体现啊！因为特洛萨的这个球，他在拿球的时候在禁区里面已经受到了好几个对方后卫球员的逼抢，在这个过程之中，他还可以回身看到后插上的热苏斯，而且能够适时把球分出去，助攻他破门得分。首先是在于托雷斯特有非常好的小技术，这个小技术可能整个阿森纳队内只有热苏斯可以与他匹敌，这个是萨卡所不具备的。而且他这个视野，他这个传球的准确程度也非常出色。如果换一个人，无论是传球者还是接球者，那这个配合都将很难能够成功。但是有他们两个在，这个配合就成功了，而且。也为阿森纳队确立了这场比赛胜局。在进球之后几分钟，阿特塔就出于保护，把热苏斯换下，替上了萨卡。这个换人意味着什么？意味着这场比赛稳了，明金收兵，可以安心准备下一场比赛。所以，这样一场大胜对于阿森纳队来说，属于是兵不血刃，而且也没有增添任何的红荒牌以及伤病员。这是一个代价最少的三分，对于阿森纳队今年能够拿到联赛冠军来说，是非常的难能可贵啊。那我们顺便来展望一下枪手今年的夺冠形势吧。这轮比赛，阿森纳队和曼城都是收获了一场4比一的大胜，而且两个球队都展现出了非常好的一个竞技状态啊。但如果要衡量两个球队在场上所表现出来的气质来说，可能曼城是表现更好的一方。因为有一种什么感觉呢？就是曼城，它是永远那么的稳定，无论他在场上是领先还是落后，是占据优势还是比较被动，他总有这样的一种气势，是能够说我有信心能够拿下。而对于阿森纳队来说，总觉得还是缺少了一点沉稳的感觉。就是你如果打好了、打顺了，确实是无人能敌；但是你一旦遇到一些困境，或者说是遇到一些难缠的老谋深算的对手，那阿森纳队有可能会被对手所牵制，有力使不出。这个是在经验上面的欠缺，也或许是整个人员架构上，双方的球员实力上还有一点点微小的差距。不过好在现在阿森纳队还坐拥八分的领先优势，所以他们的容错空间还是比较高的。再加上他们是单线作战，比赛的数量。也要比曼城队更少一点，这个是属于他们的优势啊。当然，他们也有自己的劣势，就是未来一段时间他们所要遇到对手要比曼城更加难应付一点，因为中间有利物浦队、有切尔西队、有纽卡，当然还有和曼城的直接对决。这个中间，但凡他们有一点点闪失，就有可能被曼城队从后追上。毕竟最近一段时间，我们也说到瓜迪奥拉已经是调整了他在上半赛季的那个技战术打法，使得现在的曼城队相比于以往来说是更加的完整，也更加的严密，让对手没有可乘之机。所以综合各方面因素来说，现在这两个球队夺冠的概率都仍然是各占 50% 所以可能其中的变量就来到了。各自所要面对对手，而在这周末，阿森纳队将会客场去到安菲尔德挑战利物浦队。这场比赛结果，相信会对于整个赛季冠军的归属有非常重要的一个影响啊！同时，阿森纳队也将由此来证明他们是不是能够配得上英超冠军的这样一个称号。好，那在说完了本轮的比赛中述之后啊，我们来到了本周的 Q&A 环节啊。那第一个问题是来自于西马的小伙伴啊，他是139开头 P U E Y 结尾啊。他的问题是：老 A 怎么看待芒特在车子的前景？如果离队的话，英超哪个球队更合适？纽卡、六普还是曼联？那先说说芒特在车子前景吧。我个人觉得芒特在车子的前景非常的渺茫啊。为什么渺茫呢？因为首先就是现在队伍里面来了很多新人，这个新人的到队目的，一方面是为了提升球队的成绩，另外一方面其实是出于伯利的私心。伯利来到球队，其实他做的所有的事情只有一个目的，就是更新换代，把前朝留下的所有东西全部换掉。那怎么能够最快的换掉呢？主教练裁掉，总监赶掉，球员大批量的买入。因为你原先这个队伍里面的球员确实没有办法那么快的就能够清掉，那怎么办呢？就只有我先买，我先大规模的买，买完之后呢，再慢慢的出，否则的话你人脉了，新援又没有到，那你这个球队还怎么打呢？所以为什么伯利会买那么多的球员，就是为了能在最短的时间里面把那些老球员给卖掉。那这个中间。芒特就是最具有代表性的一个球员。那当然，卖芒特还有其他的原因啊。那这个具体我们会在节目最后的话题讨论环节再和大家说。那说到如果芒特离队，哪一个队伍比较适合他？我个人觉得，就现在你刚才提到的这几个球队，纽卡也好，利物浦、曼联也好，哪一个球队是最需要芒特的？我个人觉得是利物浦队，而且现在也有不少的绯闻。将芒特和利物浦联系在一起。据说现在在芒特的争夺战中，利物浦是走在比较领先的位置。一方面，我们知道利物浦队他的中场需要补强已经很久了，只是氛围集团不愿意拿出那么多钱来改造他。而且芒特他的个人特点，从以往几个赛季切尔西的表现，我们就知道他是一个中场的多面手，他能够打到多个位置。同时，也具有非常全面的个人能力。尽管这个赛季他在切尔西队被很多球迷骂，被各方所指责，但是我们不要忘记，在过往几个赛季，他在切尔西的表现，他几乎是凭自己的一己之力撑起了切尔西的进攻线啊！你们不能因为换了一个主教练，换了一个打法，你就把芒特的贡献给抹杀掉。而这样的一个全面性，对于利物浦队来说，是非常难能可贵的，而且或许扎叔的执教能力也可以进一步激发出他的潜力。当然，如果你指的合适，不是说他的个人能力更符合哪个球队打法的话，而是说他可能能够赚到更多钱，那我觉得可能曼联是更加适合他的，因为我们知道芒特在切尔西这么多年，其实拿的还是最初级的那个工资，据悉周薪只有十万。他在切尔西队内其实也多次提出过要续约、要涨薪，但是因为各种各样的原因，再加上阿布离开之后，那这个事儿也就被搁置了起来。所以从他个人的一个想法上来说，肯定是想要去到一个新球队，拿到一份更符合他目前身价的一个工资水平。如果是出于这方面的考量，我觉得去曼联是更好的一个选择。毕竟纽卡尽管他背后的财团拥有很多钱，但是限于 f f p 的各方面的限制，其实他现在没有办法能够砸很多钱买特别高级的球星，也没有办法负担特别高昂的工资。而芒特这样一个大英的户口本，又是前切尔西的核心球员，来到曼联，即便现在曼联有所谓什么20万的这么一个工资限额。对于芒特来说，也是在原有的薪资水平上达到了翻番啊，这对他来说已经是一个相当不错的条件了。只不过今年下床曼联可以用来引援的资金也比较有限，而且中场位置现在并不是曼联特别急于想要改变的一个位置，所以从目前各方面的一个条件来考量，芒特去利物浦的概率还是目前来说最高的。好，那第二个问题是来自于小宇宙的一个听众啊，他是 H D 开头， 2 3 1 P 结尾。那他的问题是，老爷，如果你是曼联的经理啊，可以拿安东尼换多特的布兰特或者那不勒斯的奥斯梅恩，二选一，你会怎么选？那假如我真的是曼联的经理啊，可能安东尼不会被买进来啊，这个可能是这个样情况。但如果现在安东尼已经来了，那要我换，我会怎么换呢？首先。布兰特和奥斯梅恩，他不是同一个位置。布兰特的位置和安东尼是比较类似的。如果是从对位换人的一个条件上来说，那或许应该是换布兰特；但如果要从对于球队的帮助，或者是从经济上更加划算的一个买卖上来看，那肯定是换奥斯梅恩啊。尽管我对于奥斯梅恩的能力啊，不如很多球迷那么的看好，但是。毕竟他是一个非常有实力的中锋球员，而且现在的曼联也非常需要一个把握机会能力超强的锋霸在锋线上为球队摧城拔寨，所以换奥斯梅恩肯定是更加优先选择。但如果说你只是对于安东尼在曼联边路的表现不是那么满意，就希望他去换布兰特的话，那我觉得其实意义也不是很大啊，因为。多特的边路球员，我们曾经有一个赛季双二十的球员，现在不就在曼联队内吗？那布兰特有没有达到那个球员的水准呢？如果没有的话，为什么曼联还要去换一个多特的球员呢？另外还有一点，就是德国球员在英超其实成功的概率是比较低的。你如果是放到曼联的维度来说，几乎是没有一个德国球员。在曼联队成功过，当然你也知道，我老 A 是一个颜值党嘛，对吧？我对于帅哥球员还是有天生的青睐。而安东尼大家知道，这个脸长得有一点凶相，而且有点痞啊，所以如果是为了建立球队的一个形象啊，对外宣传啊，或者说是吸引女球迷，那拿安东尼去换布兰特也不是不可以。但是如果单纯考量的就是技战术方面或者个人能力方面。我觉得安东尼留下可能是一个更加稳妥的选择。再怎么说，让主教练滕哈赫用着满意，也是我作为曼联负责人需要兼顾的一件事儿啊。所以，安东尼留在队内可能也是一个不错的选择。好，那节目最后我们来说一说本周的那个话题啊。那因为最近一段时间各个球队都发布了他们上一财年的年报，所以我们也可以看到一些俱乐部他们在过往一段时间的一个经营的情况。那我们这个话题呢，主要来聊一聊的是切尔西队啊，因为切尔西最近他们也是发布了年报，他们在二1 2赛季。一共是亏损了 1.21 亿英镑啊，这个其实是一个比较大的数额，因为他们在过往两年的一个亏损额，其实累积起来已经是达到了 2.74 亿，因为之前是 1.53 亿， 2 1到二赛季是 1.2 1亿，所以他们从20年到22年已经是亏损了 2.74 亿。而我们之前也给大家介绍过，英超这边它有一个可持续性发展的一个规定啊，就类似于欧足联的 FFP。那他对于英超球队的限额是多少呢？是三年不能超过 1.05 亿，那也就意味着什么？就是在二二和二三财年里面，他们必须要扭亏为盈，也就是把负的 2.74 亿变成至少负的 1.05 亿。说明什么？就是今年他们必须要成为正的 1.69 亿，而这个财年的截止日期是什么时候啊？就是23年的6月30号，因为英美的财年和我们国家不太一样，它是从7月1号一直到第二年的6月30号，这样来作为一整个财务的财年。也就是说，现在的切尔西一直到6月30号这段时间里面，必须要把本财年的数额成为正的 1.69 亿。尽管我们不知道到目前为止球队的经营状况以及今年的收入水平是怎么样，但是我们想一想，伯利在过去的两个窗口，夏窗也好，冬窗也好，花了五六亿呢。你即便是把这个账期拉长，你可能分摊到七年八年，我们做一个乐观的估计，最起码一个亿是挡不住的。那基于我们刚才的计算，也就是说，在这两个月时间里面。切尔西要卖出的球员，最起码要达到 2.7 亿英镑。或许有的人说，好像 2.7 亿也不是特别贵啊，因为现在世界足坛好像球员的身价也挺虚高的，动不动一个亿、两个亿的，对不对？但其实这个中间还有一个问题啊，就是假如你卖出一个球员，卖出两千万，并不是这个两千万都是挣的利润，而是要扣除原先这个球员在买入时候分摊到你这个财年的支出。这个差值才是你最后的收入。因此，你要真的凑足这 2.7 亿的一个花销，是要卖出非常多的球员。而现在的切尔西呢，所有人都知道他缺钱，他必须要在这么短的时间里面凑足这笔资金，否则就有可能面临英足总的一个处罚，有可能被罚分。所以，所有人去买切尔西球员的时候，都会进行压价。因为这个时候急的不是买方，而是切尔西队。那切尔西队有没有一些捷径呢？就是卖出怎样的球员能够让他们的利润更高一点？那就像我们刚才 Q&A 里面有提到的，比如说像芒特这样的球员，他是切尔西的新训，所以他对于切尔西来说没有成本，他也没有说在这个财年有额外需要扣除的资金，所以他所卖出的价格就是纯纯的利润。包括芒特、包括加拉格尔等等这些青训的球员，那他如果可以卖掉，是对于球队非常大的一个支援。所以这也是我为什么刚才说到芒特离开切尔西的概率非常高，因为无论是从俱乐部的层面，还是从球员的层面，他们都觉得离开这个球队是更好的一个选择。所以对于现在切尔西来说，真的是时间紧、任务重，他必须要赶紧。和各方来洽谈，所以对于不少想要补充球队阵容的球队来说，现在也真的是一个好时机啊！可以积极的和切尔西队进行洽谈，来采购他们队内一些有实力的球员。因为过了这个村就没这个店了，走过路过真的不要错过啊！那当然，除了切尔西之外，其实也有其他一些球队。面临同样的问题，有之前我们也说到过，埃弗顿队也据称将要被调查，也是因为他们在过往的几个赛季里面花超了一部分资金。尽管埃弗顿队现在也是在争辩说，他们中间有一部分钱是涉及到疫情，所以不应该被算在这个成本之内。但是这或许也是他们为了逃避处罚的一个托词啊。最后是怎样的结果，还是需要独立的调查委员会来做出最后的评判。但是无论怎样，他们都将面临继续卖出本队球员的这么一个情况。英超在过往这么多年成功的一个运作，确实是吸引到了非常多的金主来参与投资、来参与建设。但是对于资金的花费来说，还是应该有一定的规则，因为在好的时候，你确实觉得哦，有这么多钱可以给我用，多好啊！但是你也不知道什么时候。这个金主爸爸就会出现问题，他们就会对于球队的债务不管不顾，所以在这个时候，有一个得到各方公认的规则就变得无比的重要。因此，从我个人的角度出发，我还是非常欢迎 FFP 的存在，因为你只有有了规则，大家才能够在一个可控的范围内来进行运作，否则一旦进入到一个野蛮生长的阶段。对于联盟内的任何球队，其实都不会有好处。所以不少的球迷或许还不理解为什么要限制我们俱乐部花钱呢？有人想要投钱，你们应该高兴还来不及，为什么要限制呢？这本质上就和你婚前财产公证是一样的，就是你为什么我们还没结婚你就想着要离婚了，你就要制定这样的限制条件等等，就是这并不是一个限制，而是一个保护。大家在事先把丑话先说在前面，这样一旦到日后出现闪失、出现意外的时候，也将会避免这种一地鸡毛的情况出现。但是不管怎么说，切尔西肯定要大规模卖人，尤其是现在波特已经被解职，新任的主教练还没有到任，那要卖哪一些球员，其实也是要。提前进行沟通，否则新教练来了之后，发现哎，我要的球员居然被卖掉了，那他对于俱乐部、对于伯利肯定也会心存怨念啊。所以在现在来说，切尔西当务之急就是赶紧确立新任主帅的人选，这样的话才能够对于之后的引援啊、卖人啊各方面都能够有一个更加长远的规划。那这期节目基本上就是这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。